0: Olá, eu sou a Aline Rocha e este é o Pode Licitar, o novo podcast do Portal de Compras Públicas. E olha como a gente já falou por aqui, vender para as prefeituras pode ser uma excelente estratégia para fazer o seu negócio evoluir e mudar de patamar. E esse é o tema do nosso episódio de hoje, certo, Fabrício Lázaro?
1: Isso mesmo, Aline. E olha só, o Pode Licitar... Está dando o que falar nas redes sociais. Está todo mundo gostando muito do podcast. Ah, é? Por quê? Está trazendo boas informações. Coisa né? boa. Trazendo informações que estão clareando a mente de quem está começando agora no, nesse processo de compras governamentais.
0: Sim, isso é importante. É sempre bom a gente ter um guia, né? Ainda mais um guia de qualidade, igual que a gente oferece aqui no Pode Licitar, junto com o Portal de Compras Públicas, né, Fabrício?
1: E olha só que legal, Aline. Diariamente, em todo o Brasil, centenas de editais de compras governamentais são lançados pelas prefeituras, né? Então, a boa notícia é o seguinte, é que os comerciantes, empresários ou prestadores de serviços que se cadastram no portal de compras públicas podem receber alertas personalizados no e-mail. Olha que legal! E assim, pode participar das disputas 100% online, ou seja... Distância, no conforto e mais em, em várias modalidades. E ainda, contar com todas as ferramentas e o suporte que o Portal de Compras Públicas oferece para cada certame. Pode licitar o um podcast do Portal de Compras Públicas.
0: Bom demais, né Fabrício? E hoje, nós escolhemos ouvir alguém que tem grande experiência do outro lado do balcão, do lado do comprador, para que você, empresário, prestador de serviço, possa entender como é importante o seu papel para as prefeituras na condição de fornecedor.
1: Exatamente isso, Aline. E olha só, hoje nós vamos conversar com a coordenadora da Secretaria-Geral de Governo de Sapucaia do Sul, lá do Rio Grande do Sul. Ela... Tem mais de 20 anos de experiência em cargos na Assembleia Legislativa, no Governo do Estado e também na Federação da Associação de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, que tem quase 500 municípios associados. Ela é Sibeli Lázari.
0: Sibele Lázari, muito prazer ter você aqui com a gente. Olha só que, que bagagem boa, né? Sibele, muito bem-vinda aqui. Obrigada mais uma vez por estar com a gente. E a gente já começa com uma pergunta. Sibele, conta pra gente qual a importância em vender pro município.
2: Vamos lá. Então, Aline, é o seguinte. Primeiro, eu acho que a gente deve partir do seguinte. Qual é o tamanho do país que nós estamos falando para pensar em vender para o município. É o Brasil, e nós estamos falando em mais de 5.500 é, municípios. Então, eu vejo nisso um potencial de quase 6 mil prefeituras com um poder de compras. É, o potencial de ajudar, de apoiar esse fornecedor, essa empresa, ele, nesse momento, é indiscutível. Ainda mais quando eu vejo dados é, de um número de novas empresas. Então, a gente precisa entender que a prefeitura, ela para sempre vai precisar adquirir produtos, seja para comprar os, os próprios materiais dela, os, as folhas, as canetas, é, toner, enfim. Ela também vai precisar executar obras e por muitas vezes isso vai acontecer, talvez até em 99% das vezes, terceirizando. E, além disso, ela também tem toda a prestação de serviço que inclui para a população e que pode não ser a essência da administração pública municipal. Então, a gente está falando de um infinito, de, de um infinito de quase 6 mil municípios né, que vão é, adquirir produtos, executar obras e prestar serviços nesse país de dimensão continental. Então, a importância em vender para o município é, é 100%. Ela é de suma importância. E nesse rol nesse entra a capacidade desse fornecedor, dessa empresa ela estar preparada para isso, tanto no aspecto legal, quanto no aspecto de conhecer essas oportunidades, né? Então, é, nesse contexto, as micro e pequenas empresas estão amparadas legalmente em benefícios na hora de vender para as prefeituras.
0: E como a gente sempre fala aqui no Pode Licitar, Sibeli, esse é um segmento que não conhece crise, não é mesmo? Porque as prefeituras sempre precisam comprar, contratar serviços. Sim, inclusive a gente identifica
2: a importância de haver um plano de compras públicas nos municípios. O nosso aqui de Sapucaia, agora no mês de, de janeiro, ele, né, ele é um plano anual ele foi revisto, replanejado, reavaliado, né, quais são as compras é, pontuais, né, fora aquelas das coisas que vão acontecendo, que geralmente envolve as é, emendas parlamentares, né, que há uma articulação política, e efetivamente a gente não sabe o que vai é, se tornar eficiente. Mas tem aquelas compras, que sabidamente serão feitas ao longo do ano. Então, haver um plano de compras públicas, ele potencializa esse rol. E aí, de fato, eu só dou esse argumento é, para somar a tua afirmação: que se tem um setor que não enfrentou e não enfrentará a crise, é o do, das compras públicas. Né? A nossa previsão orçamentária aqui de Sapucaia do Sul para esse ano é de, são 432 milhões uma previsão de 2022, e isso inclui atender uma população de mais de 140 mil habitantes, né, e inclui uma prestação de serviços que é de responsabilidade da administração pública municipal.
1: Sim, Sibeli, e assim, e vendendo pra prefeitura, o empresário ou prestador de serviço pode contribuir a melhora a gestão pública do seu município, não é?
2: Sim, sem qualquer outro tipo de, de empecilho nessa resposta, sim. E primeiro, é, vamos elencar exatamente nessa ordem, no momento que eu tenho a, a prefeitura fornecedor, né, como isso vai contribuir para a gestão pública no meu município? A geração de emprego e renda. Se eu tenho uma administração pública que tem capacidade de compreender o que significam as compras públicas, eu, é, diretamente proporcional, estou entendendo a minha capacidade de geração de emprego e renda. E isso a gente tem visto... É nesse curto espaço de tempo que foi o ano de 2021, o quanto Sapucaia se coloca numa posição de destaque, né? no tanto de atrair novos negócios, quanto no fato de a gente é, potencializar o que nós temos. E aí eu te trago aqui, Fabrício, o exemplo de uma empresa que no início de janeiro do ano passado, quando nós é, prefeito Volmir Rodrigues assume a gestão atual, nos procura para uma conversa informal, né, bastante descontraída, trazendo toda a situação da pandemia e o quanto estava judiado por esse processo todo que assolou o planeta Terra, não o Brasil e não Sapucaia, mas o planeta. Enfim, é, e durante essa conversa, nós suscitamos isso, mas é, vocês precisam é, começar a entender o que são as compras públicas. Eles são prestadores de serviço, e estava caindo de maduro. né? E hoje, eles conseguiram, por meio de um processo licitatório, uma excelente oportunidade no Nordeste. Então, uma empresa de Sapucaia do Sul vai atender um Estado do Nordeste, com formação. Então, a gente conseguiu, além de trazer toda essa possibilidade, essa conversa toda, dele enxergar que poderia ir atender outro estado lá no Nordeste sem nunca... E o pessoal da empresa disse, olha, a gente nunca saiu do Rio Grande do Sul. A gente nem conhece o Nordeste. Preparar toda uma formação, é agora, ao longo do, desse ano de 2022, que esse processo todo vai acontecer, uma formação num contrato com um estado, só isso. Então, para nós isso é algo bastante importante, que é dizer tu pode, tu tem capacidade, tem amparo legal, tu só precisa conhecer os meios. E aí é nesse rol que também vem todo o apoio que nós a administração pública municipal temos junto ao portal. É, de compras públicas. Mas, voltando especificamente aqui à pergunta do Fabrício, então, nesse primeiro ponto que eu abri todo esse leque para falar da geração de emprego e renda, então tem também o retorno da arrecadação. No momento que eu aumento a minha venda, a minha compra no meu local, eu estou aumentando o meu retorno de arrecadação aqui no meu município. E, além disso... É, a visão de investimento em políticas públicas.
0: E, e quando a empresa vence uma licitação, qual é o processo para entrega e recebimento do produto? Certo.
2: Essa pergunta, ela abre para duas situações e as duas de exatamente o mesmo peso. Não existe aqui uma mais importante que a outra. Eu vou falar primeiro um item, só porque tem que escolher um. Mas, dois primeiros, então. Primeiro, o conhecimento dos aspectos legais por parte de todos envolvidos nesse processo. O que é dever, o que é direito do município, o que é dever, o que é direito do fornecedor da empresa. E, segundo, mas primeiro também importância, é o edital. O instrumento que as prefeituras devem elaborar, visando a divulgação do certame. E esse deve ser preciso, completo, atender todos esses aspectos né, do nosso primeiro primeiro. Fora disso, qualquer coisa se torna passível de, de impugnação. Então, quando a empresa vence uma licitação, qual o prazo para entrega e recebimento de um produto... As questões que norteiam essa resposta são sempre: o empresário ele vai se candidatar nessa licitação por meio do edital que essa é, prefeitura disponibilizou. Então, o quanto bem elaborado foi esse edital, o quanto ele se atentou para os aspectos legais. E é o, a elaboração desse edital que vai garantir esse saudável processo licitatório. Então, assim, uma dica para essa empresa, para esse possível fornecedor. Um edital ruim, ele já, de certa forma, nós aqui, numa conversa, nesse nosso bate-papo, com o Portal de Compras Públicas, que se diz, dispõe é, né, a auxiliar todos nesse processo e já está sinalizando um edital frágil, assim que tu lê aquele edital e te faltam informações, ele já te sinaliza para um processo licitatório que pode deixar uma fragilidade e acabar por não dar em nada. Então, quanto a vencer uma licitação, os prazos, precisa entender o que são direitos e deveres legais, e precisa, sim, todo aquele que deseja participar de um processo licitatório de uma prefeitura, de seja o que for.
1: Joia! E assim, como comerciante, empresário, prestador de serviços pode conhecer ou identificar as licitações que estão disponíveis, Sibeli? Bom,
2: aí são várias possibilidades. Aqui nós vamos dizer como testada, aprovada e indicada, é o portal de compras públicas. Até janeiro de 2021, a Prefeitura de Sapucaia do Sul usava um outro sistema, que na nossa avaliação, ele não nos trazia a transparência desejada, ele tinha transparência, mas não era o que nós tínhamos de entendimento, porque... Falar sobre transparência é, é entrar na subjetividade, né? A gente concorda que é, é uma definição, enfim. Então, a gente queria algo que tivesse suporte técnico, agilidade no processo, transparência, que qualquer pessoa de qualquer lugar pudesse acessar o trâmite inteiro e não somente o acesso ao edital. E aí, então, a gente rompeu com o sistema que nós tínhamos de infinitos anos, para utilizarmos o portal de compras públicas. E, no portal, existe o alerta de licitações. Então, aqueles fornecedores que fizerem adesão a esse sistema, eles recebem um alerta, eles sabem hoje, no dia de hoje, quais são os editais que estão em andamento, que estão é, abertos. Então, para nós, isso é uma vantagem no momento que nós queremos potencializar os nossos possíveis fornecedores. Assim como nós temos hoje o caso específico de uma empresa de Sapucaia do Sul que atende um estado do Nordeste, eu posso ter um outro CP um CNPJ de Sapucaia do Sul atendendo ali o nosso município do lado ou nos atendendo numa licitação né, e que jamais tinha vendido qualquer coisa para a Prefeitura de Sapucaia do Sul. Então, essas questões todas, o portal de compras públicas, ele oportuniza. Somado a isso, ele é um sistema que opera gratuito para todas as administrações municipais do nosso país. E o suporte técnico que ele é, nos oferece para as nossas pregoeiras. É algo de extrema importância, porque na nossa primeira licitação, em maio de 2021, nós nos preocupamos, junto com a equipe do portal que nos atende, em oferecer formação. O pessoal do portal, a equipe do portal de compras públicas, esteve presencial, é, cumprindo todas as exigências sanitárias conosco em Sapucaia, com simulações reais com a nossa equipe das pegoeiras E ali foram feitas todas as simulações, todas as dúvidas, possíveis dúvidas que teriam para deixar seguras, para deixar o nosso processo o mais seguro possível. Pelo menos nunca se soube que teve qualquer formação. Então, essas são questões que somam Nessa, inclusive, identificar as licitações, deixar a tua equipe segura, ter um alerta, trazer uma outra interpretação para a subjetividade do que é a transparência são todas as questões que só potencializam um processo solicitatório.
0: Maravilha, Sibeli. Obrigada aí por esclarecer essas dúvidas para a gente. E para encerrar aqui, claro, com base na sua experiência em compras públicas, a gente queria que você fizesse uma breve análise dizendo para a gente se é papel do governo oferecer esse tipo de serviço às prefeituras ou se é melhor haver é, empresas particulares, govtechs, enfim, que prestem esse serviço, como, por exemplo, o portal de compras públicas.
2: É Bom, diante disso, eu me autorizo a dizer que não é papel do Estado é, num contexto macro. Talvez se fizéssemos análises com, é, concretas, reais, pontualmente, em alguns locais, sim, eu entendo que no nosso Estado, no Rio Grande do Sul, ele não inclui uma agenda política. O assunto das compras públicas, ela não está na superfície. Então, eu entendo que utilizar o sistema que é disponibilizado pelo governo, ele não traz isso tudo que nós conversamos até aqui, que o portal de compras públicas hoje pode me oferecer. Que é, por exemplo... No meio de um pregão, eu ter a possibilidade de um suporte técnico, né? Porque eu quero resolver a minha, a minha e Resolver, eu digo, no sentido de andamento, de sanear esse processo. Então, é, esse já é um ponto. Um outro ponto que eu vejo assim, é, existiu e existe, é uma resistência sempre pelo novo. Isso em qualquer coisa, até para trocar o sofá da casa da gente. Então, a nossa preocupação, qual foi em identificar essa resistência e justa, e compreender e tentar humanizar, oferecer a formação? Nós conversamos incansavelmente o janeiro, o fevereiro e o março, entre nós, entre todos da administração até que se exauriu, chegamos ao ponto pacífico, que não, o sistema atual, né, que hoje é o antigo, é realmente não dá mais. Mas e agora? Como é que eu faço? Vamos fazer, vamos. Então, isso tudo é soma de que no momento que eu tiro essa incumbência do estado, eu me torno também autônomo. A gente teve a capacidade de identificar o problema, de compreender, daí atrás de uma nova solução, e temos hoje uma nova realidade. E aí eu te pergunto, quais são os dados que o governo do estado do Rio Grande do Sul me traz especificamente sobre os seus fornecedores, sobre aqueles que seguem utilizando o sistema que ele oferece também, gratuito? O quanto ele consegue formar que potência ele está vendo nisso? O quanto ele identifica o crescimento econômico é, do Estado por ter uma agenda política que trata sobre as compras públicas? Ainda mais que aqui a gente já pontuou que se há um, um, um setor, digamos, que não terá crise, é o das compras públicas. Então... Eu, 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 me, eu faço essa pergunta aqui também é, para nós. Se nós temos o setor das compras públicas, que jamais é, verá crise, como eu não tenho um olhar diferenciado para isso?
0: Perfeito! E essa, gente, é a missão assumida pelo Portal de Compras Públicas nesse gigantesco universo das compras governamentais. Nós somos uma plataforma digital que permite tanto à administração pública realizar uma licitação, quanto ao empresário ou prestador de serviços participar desses processos.
1: E para a sociedade, é, assim, é possível consultar todas as licitações realizadas por nossa plataforma. E isso traz segurança e transparência para mostrar a forma que o dinheiro público está sendo usado. E tudo isso é o que faz o portal ser a terceira maior plataforma de compras públicas do Brasil. Somos uma GovTech que utiliza a tecnologia como principal aliada para solucionar as etapas da licitação Viu, Sibeli?
0: É isso mesmo. E assim, a gente agradece, claro... Ah, o papel da Sibele hoje aqui foi, foi essencial, não é mesmo, Fabrício? Muito bom conversar. Ela, lembrando, gente, é a coordenadora da Secretaria-Geral de Governo de Sapucaia do Sul, lá no Rio Grande do Sul, Sibele Lázari. Guardem bem esse nome aí na memória de vocês. Mais uma vez, Sibele, muito obrigada por compartilhar sua grande experiência do lado governamental e ajudar os empresários a entender como que as coisas funcionam ali do outro lado do balcão. Com você, Sibele! Aline, Fabrício,
2: agradeço muito por essa oportunidade, essa nossa conversa, que hum, tomara traga hum, novidades, é, novos fornecedores, pessoas que tenham nos acompanhado e que tenham é, tido um outro entendimento ou até a curiosidade de agora pegarem seus seus aparelhos e colocarem no Google o portal de compras públicas. Muito obrigada!
1: Sensacional, Sibeli! Muito obrigado também, tá? E agora, ali né, aquele momento super legal que a gente gosta demais aqui no Pode Licitar, que é o Espaço do Ouvinte, né? Quando o ouvinte tem a palavra, ele faz a pergunta e o especialista responde para ele aqui. E se você quiser participar, também é muito fácil, né? Faça como a Sandra Mara Teixeira, que mandou a pergunta pra gente no no e-mail imprensa imprensa@portaldecompraspublicas.com.br, imprensa@portaldecompraspublicas.com.br. BR. Fala aí, fornecedor. E a Sandra Mara Teixeira de Mendonça, lá de Minas Gerais, ela quer saber o seguinte: ó, é, para algumas licitações é exigido o balanço patrimonial. Sou MEI e não tenho balanço patrimonial. Existe algum documento que eu, sendo MEI, possa apresentar para substituir o balanço patrimonial?
0: Olha, Sandra, a gente buscou as respostas, aliás, a sua resposta, junto à nossa área de formação. E eles responderam o seguinte, Eu vou ler aqui para você, certo? Então, atenta aí. Os MEI estão desobrigados de produzir balanço patrimonial com apoio no próprio Código Civil. Está lá no segundo parágrafo do artigo 1179. Assim, nos termos da Lei Complementar 123 de 2006, no artigo 26, parágrafos 1º e 6 inciso 2 o microempreendedor individual está dispensado dispensado da elaboração dos livros fiscais e contábeis. Aí, nessa medida, pode-se chegar à conclusão de que, sendo o balanço patrimonial um demonstrativo contábil a ser lançado no livro contábil e estando meio dispensado desse livro, então não há que se exigir balanço patrimonial, bem como outras demonstrações contábeis para fins concorrenciais certo? Vamos falar agora da documentação. Os documentos que podem ser apresentados pelo MEI estão previstos no artigo 26, parágrafos 1 e 6 inciso 2 da Lei Complementar 123 de 2006. Os documentos deverão ser anexados ao registro de vendas ou de prestação de serviços, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor. Os documentos fiscais comprobatórios das entradas de mercadorias e serviços tomados referentes ao período, bem como os documentos fiscais relativos às operações ou prestações de serviço que foram eventualmente emitidos. Agora uma observação aqui, tá? Tem que observar que o entendimento da exigência do balanço patrimonial se faz no campo teórico e em razão disso caberá verificar a existência da exigência nos editais de licitação e combatê-la por meio de impugnação do licitante. Muito obrigada pela participação. O podcast não seria o mesmo sem você, viu Sandra?
1: E você que esteve com a gente até agora, nosso muito obrigado, tá? E temos uma dica final aqui, ó. Corra lá no site do Portal de Compras Públicas e faça seu cadastro agora mesmo e veja a infinidade de oportunidades que vão se abrir para o seu negócio. www.portaldecompraspublicas.com.br E outra dica muito legal, Aline, que a gente pode dar é... Visita nossas redes sociais, né? o Instagram, o Facebook, o site. Né? Lá no Instagram sempre a gente coloca lá a postagem do podcast, né, já para avisar todo mundo. Então vai lá, curte, comenta, compartilha com, com quem você quiser. Isso para a gente é muito importante. Então é isso. Muito obrigado, Aline.
0: Então a gente fica por aqui mesmo, esse, lembrando, viu, pode licitar, episódio 5, mas tem muitos episódios vindo por aí. Até a próxima.
1: Valeu, gente, até mais. Você ouviu Pode Licitar, o podcast do Portal de Compras Públicas.